0: Nie je to náhodné, je to celá veda. Napríklad jeden z veľkých problémov je práve ten, že je tam určitý nedostatok transparentnosti. Nikto okrem digitálnych platform v zásade nevie, ako sú tieto informácie radené. V minulosti sme sa stretli s množstvom škandálov, ktoré samozrejme zasahujú, povedzme, aj do demokratických procesov, do volebných procesov. Spomeniem Cambridge Analytica scandal. Bavíme sa taktiež aj o tzv. targetovaní politických reklam na určité skupiny obyvateľstva pod informácií, ktoré o nás digitálne platformy majú.
1: A tomuto má podľa Miroslavy Saviris z Globsec Police Institute odzvoniť. Brusel ohlásil koniec bez na webe. Chystá pravidlá pre svet online obsahu. Ani nevieme, čo všetko o nás veľké digitálne platformy vedia. Každou našou prítomnosťou na webe v ňom totiž zanechávame svoje digitálne stopy. A tie o nás povedie viac ako si myslíme. Naše zvyky, preferencie ohľadom hľadnom chuti, toho čo sa nám páči, či politických tendencií. Už len história vyhľadávané v online ponuke z nás pre digitálnych hráčov robí viac ako čitateľné ciele. Na druhej strane však stoja často nečitateľní hráči, ktorí prichádzajú s cielenou ponukou.
0: Pokiaľ vám algoritmy nastavené digitálnou platformou radia obsah tak, že vy nejaký obsah vidíte a nejaký nevidíte, tak už potom nemôžu digitálne platformy povedať, že my sme iba nezúčastnení poskytovateľia platformy, pretože my nejakým spôsobom už daný obsah predsa editujeme a radíme ho. A tam už je tá otázka zodpovednosti trošku jednoznačnejšia aj voči digitálnym platformám.
1: Pripravované pravidlá majú priniesť jasno nie len do otázky zodpovednosti za okolie, online obsah, ale upraviť aj zásady pre postup pri nevhodnom, zábádzajúcom či až nelegálnom obsahu.
0: Zaviesť pravidlo, že čo je ilegálne v offline priestore, by malo byť ilegálne aj online. Samozrejme, to sa ľahko povieť, ťažšie sa to nejakým spôsobom už potom prekladá do jednotlivých legislatív. V súčasnosti sa nachádzame v takej paradoxnej situácii, že my máme nejaké pravidlá platné v rámci našej legislatívy, ale tie častokrát neplatia v digitálnom priestore. Napríklad? Napríklad popieranie holokaustu.
1: Brusel spustil začiatkom mesiace tzv. konzultácie pre pripravované celoeurópske nariadenie o digitálnych službách. Do nich sa môže do septembra zapojiť každý.
0: Musíme nájsť nejaký vhodný kompromis medzi presne tým, čo je sloboda podnikania, medzi tým, čo je sloboda slova, medzi tým, ako potrebujeme riešiť dopad dezinformácií.
1: Je útorok 16. jún. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Európa sa chystá sprísniť pravidlá vo svete internetu. Eurokomisia spustila konzultácie pred prípravou tzv. vlajkovej lode digitálnej legislatívy. Hovorí sa o najväčšej európskej regulácii digitálneho obsahu. O čo ide, ako nás pripravovaná legislatíva zasiahne a ako sa vôbec dá regulovať svet internetu. Téma pre Miroslavu Saviris z Globsec Policy Institute. Pekný neprájem.
0: Pekný deň, tešíme.
1: Nahradiť 20 rokov starú smernicu o elektronickom obchode a vytvoriť pravidla pre regulácie nezákonného a nebezpečného obsahu, ktorým sa šíri webom a tiež upraviť pravidla na trhu digitálnych služieb. To má byť ten deklarovaný cieľ, pripravovaný v lode, ako tomu hovoria média, digitálnej legislatívy. Pani sa rozmeňme si nadrobne. Na čo Eurókomisia reaguje?
0: Tak reaguje v prvom rade vlastne na, povedzme, že novovzniknutú situáciu, lebo ako vieme, táto direktíva má už 20 rokov, hoci je stále ešte veľmi relevantná, tak svet internetu a digitálneho priestoru sa veľmi rapidne mení, veľmi rapidne napredu rôzne oblasti, povedzme napríklad umelá inteligencia, ktorá sa využíva vo veľkom, um, najmä na digitálnych platformách, ktoré radia obsah, ktorý my ako užívatelia vidíme a plus množstvo ďalších zmien, vlastne ktoré sa dejú v tomto digitálnom priestore, ktoré už vlastne ako keby nie sú v tom pôvodnom zákone nejakým spôsobom reflektované. Takže vlastne Európska komisia reaguje na túto potrebu, prispôsobiť legislatívu tak, aby bola moderná, aby bola aplikovateľná vlastne pre digitálny vek, ktorému Čalíme.
1: Ak vy hovoríte o radení tých príspevkov, alebo teda obsahu internetu, spotrebiteľ si myslí, že to je náhodné. Je To mm-hmm. vôbec nie náhodné.
0: Nie, nie, nie je to náhodné. Je to celá veda, ale napríklad jeden z veľkých problémov je práve ten, že je tam určitý nedostatok transparentnosti. Nikto okrem digitálnych platform v zásade nevie, ako sú tieto informácie radené. V minulosti sme sa stretli s množstvom škandálov, ktoré samozrejme zasahujú povedzme aj do demokratických procesov, do volebných procesov, spomeniem Cambridge Analytica Scandal. Bavíme sa taktiež aj o tzv. targetovaní politických reklam na určité skupiny obyvateľstva podľa informácií, ktoré o nás digitálne platformy majú.
1: Vznikli filmy.
0: Presne tak. Čiže toto všetko by mali byť oblasti, ktoré sa pripravovaná legislatíva bude snažiť zachytiť a upraviť. Ale ide tu ďalej aj o to, aby sa nefragmentoval jednotný trh. Pretože v absencii nejakých celkových euromík, európských pravidiel digitálneho priestoru sú jednotlivé členské štáty vlastne odkazané na to túto problematiku si riešiť svojvolne. A tak sme už videli, povedzme legislatívu v Nemecku, takzvaný NetDGlo, to myslím, že pred dvomi rokmi asi bolo uplatnené. A teraz vlastne ďalšia legislatíva vo Francúzsku, ale problém je tam ten, že keď sa budú líšiť jednotlivé legislatívy na, na vlastnej štátnej úrovni, tak sa bude fragmentovať trh a budú v každej krajine platiť odlišné pravidla.
1: V každom prípade reagujeme na to teda, že ide o globálnu sieť, internet, online priestor nie je priestorom jednej krajiny alebo ohraničený hranicami krajín.
0: Presne, presne tak. Takže ide o to, že mali by sme zjednotiť tie pravidlá, aby fungovali naprieč Európskou úniou vlastne jednotne a zvlášť pre nás ako pre malú krajinu by to malo byť pomerne výhodné, lebo my ako malá krajina máme veľmi povedzme, že slabé negociačné schopnosti v porovnaní možno s väčšími krajinami vo vzťahu k digitálnym platformám. Pretože my...
1: Možno nehovoríme o schopnosti, ale skôr o tom výtlaku. Tá váha tej malej krajiny je iná ako napríklad veľkej krajiny s 50-60 miliónmi. Keď vy hovoríte o schopnosti, lebo teda tí naši diplomati si povedia, ale my sme schopnosti.
0: Áno, určite takto som to nemyslela. Určite, že schopnosti aj, aj chuť by tam boli, ako aj teraz vieme o tejto malej koalícii baltských krajín a Slovenska, ktoré vlastne poukázali na to, že sme do určitej miery znevýhodnení, keď sa bavíme o nastavovaní pravidiel voči digitálnym platformám. Pretože ako malé štáty jednoducho nemáme takú schopnosť vyjednať si určité podmienky, ktoré majú mož- ...možnosť väčšie štáty si dajme tomu vyjednať. A tak vidíme rozdiely. Vidíme rozdiely v tom, ako sú nastavené pravidla v niektorých krajinách a ako sú na Slovensku. Napríklad donedávna my sme nemali od Facebooku ani len fact-checkera na Slovensku. Ten vlastne, tento fact-checker bol zavedený až 2 týždne pred voľbami... A aj dáta, ktoré nám Facebook alebo sociálne siete vlastne poskytujú o tom, aké kroky robia v boji proti dezinformáciám, sú častokrát len agregované na európskej úrovni a my teda nevieme napríklad, aký je počet slovenských moderátorov obsahu. Čiže toto je ďalšia oblasť, ktorú by táto legislatíva mala adresovať, je určitá transparentnosť a vymedzenie zodpovednosti a pravidiel pre digitálne platformy, ktoré by mali platiť uniformne naprieč vlastne a celou Európskou úniou. Ale najpodstatnejšie ako pre mňa je to, že v súčasnosti sa nachádzame v takej paradoxnej situácii, že my máme nejaké pravidlá platné v rámci našej legislatívy, ale tie častokrát neplatia v digitálnom priestore. Napríklad? Napríklad popieranie holokaustu u nás je toto trestný čin, ktorý ako všetci vieme, môže nakoniec človek, ktorý spácha tento trestný čin skončiť vo väzení. Kdežto Facebook ako sociálna sieť riadená iba svojimi vlastnými štandardami komunitnými a tie sú v rozpore s našou platnou legislatívou, pretože na Facebooku nie je považované popieranie holokaustu za, za nenávistný prejav. Čiže tu sa dostávame do situácie, kedy vlastne slovenská legislatíva je veľmi ťažko uplatniteľná v online priestore, pretože reálne je nenaplniteľné pre aj slovenskú justíciu alebo políciu, aby teraz ako začali prehľadávať kvanta postov na Facebooku a, a postihovať vlastne tieto zločiny alebo trestné činy, ktoré sa tam dejú a keby to aj bolo možné, tak ten samotný obsah vlastne stále ostáva na tej sieti. Čiže toto je ďalší možnosť aspektov tohto plánovaného legislatívneho kroku je zaviesť pravidlo, že čo je ilegálne v offline priestore by malo byť ilegálne aj online. Samozrejme to sa ľahko povieť, ťažšie sa to nejakým spôsobom už potom prekladá do jednotlivých legislatív, ale toto je vlastne jeden aj z princípov, ktorý je uvedený vlastne vo vízii pre Európu pripravenú pre
1: digitálny vek. To bol jeden veľmi konkrétny príklad ten s tým holokaustom. Je to tak, že doteraz boli tie veľké platformy, keď sme spomenuli napríklad Facebook alebo ďalšie veľké platformy, to bolo na ich dobrovoľnej báze, teda že keď sledovali alebo odpozorovávali a po prípade vyškrtávali a chránili ten nevhodný obsah, nelegálny obsah?
0: No samozrejme, že každá platforma by mala dodržiavať pravidlá, aby to bolo v súlade s národnou legislatívou a samozrejme vy môžete upozorniť Facebook na to, že toto je v rozpore so slovenskou legislatívou a oni potom následne musia niečo s tým obsahom robiť. Ale tu je problém to, že vlastne kladie to ako keby nevhodnú zodpovednosť na užívateľa, pretože oni samotní nebudú vyhľadávať tento typ obsahu a jednoducho akýkoľvek pokrok je tým pádom presunutý na ramena užívateľa. Vy ako užívateľ si to musíte všimnúť a reportovať to. A v žiadnom prípade týmto nedosiahneme odstránenie ako celkového objemu takéhoto závadového obsahu. Ale keď už sa bavíme o tej dobrovoľnosti, tak do určitej miery áno. Prvý ešte legislatívny krok, toto už je povedzme, že druhý, zo strany Európskej Únie je vlastne Code of Practice on Disinformation, kódek praxi v, bo, áno, voči, voči dezinformáciám ako k nim majú vlastne digitálne platformy prístupovať a tento kódex vlastne podpísalo niekoľko digitálnych platformiem, medzi nimi Facebook, Twitter, Mozilla, Microsoft k nim e, tiež pristúpil a vlastne toto už predstavovalo veľmi ako keby dobrý pokrok aspoň smerom e, k nejakej konverzácii medzi digitálnymi platformami a povedzme, že Európsko úniou na druhej strane, aby nastal pokrok najmä v tejto transparentnosti ohľadom odstraňovaní závadného obsahu, aby nastal pokrok Krok ohľadom transparentnosti politickej reklamy, aby nastal pokrok v boji proti dezinformáciám. Takže toto bol veľmi pozitívny krok. Ale vlastne teraz aj vyšiel report od ERGI, čo je vlastne Európska skupina audiovizuálnych regulátorov. A oni tiež chvália ten Voluntary Code of Practice on Disinformation, že áno, bol to dobrý krok, ale zároveň taktiež navrhujú, aby troška to zašlo ďalej, aby už sme sa nebavili iba o tom, čo digitálne platformy robia na dobrovoľnej báze, ale aby sme pristúpili k nejakej koregulácii, kde určité veci budú už definované presne v rámci legislatívy a zase určité veci budú ponechané, povedzme, v kompetencii digitálnych platforiem. To, akú to bude mať formu, vlastne ešte nevieme, hej, lebo teraz, ako ste aj vypovedali, prebieha práve konzultácia, čiže to, akú formu tento zákon nadobudne v konečnom dôsledku, bude aj výsledkom tejto konzultácie, ktorá je verejná, do ktorej sa môže zapojiť hoci kto, ale samozrejme najlepšie by bolo, keby sa do nej zapojili aj samotné digitálne platformy, akademická obec, experti, občianská spoločnosť a tak ďalej.
1: Predpokladáme, je to o nich, neobídu túto cestu a tú možnosť zapojiť sa a povedať svoje. Ale keď hovoríme o tých konkrétnych problémoch, tam si naznačili aj otázku zodpovednosti mm-hmm. a svet online nastoluje jednu veľkú tému zodpovednosti. Lebo sú tu tie platformy, ktoré majú byť zodpovedné za to, čo sa na nich vyskytuje ale tie svoj priestor alebo svoj priestor online dávajú k dispozícii užívateľom a tí mm. užívateľi tam môžu hoci čo zavesiť a tuto vzniká teda kto je zodpovedný za nevhodný či aj nelegálny obsah, ten kto to vysiela a nesie na svoj hrámená ako tá platforma, mm. alebo človek ktorý to tam zavesí. Aj toto bude predmetom úpravy tejto mm. novej legislatívy?
0: Určite je to komplexná otázka a určite to presne súvisí s touto legislatívou. Každopádne dlho mali digitálne platformy ten argument, že oni nie sú zodpovedné za ten obsah, lebo oni poskytujú len platformu a ľudí sú tí, ktorí jednoducho ten obsah generujú a oni sú tí, ktorí jednoducho za ten obsah zodpovedajú. Tá situácia sa ale komplikuje práve keď vezmeme do úvahy umelú inteligenciu a radenie algoritmo, pretože vlastne pokiaľ vám algoritmy nastavené digitálnou platformou radia obsah tak, že vy nejaký obsah vidíte a nejaký nevidíte, tak už potom nemôžu digitálne platformy povedať, že my sme iba nezúčastnení poskytovateľia platformy, pretože my ne nejakým spôsobom už daný obsah predsa editujeme a radíme ho. A tam už je tá otázka z trošku jednoznačnejšia aj voči digitálnym platformám, a vyzerá to tak, že nastáva určitý obrad aj na ich strane, lebo dlhé roky akákoľvek zmienka o regulácii, najmä v USA. Tam je stále vlastne ten model ešte do určitej miery takýto. Bola veľmi silno kritizovaná digitálnymi platformami. Ale teraz vidíme, a mne osobne to príde veľmi zaujímavé, taký dosť veľký obrad aj Mark Zuckerberg nedávno vo videokonferencii s Tierim Bretonom uviedol, že on si želá, aby táto konverzácia okolo vlastne regulácie digitálnych platformiem bola vedená Európskou úniu, pretože tam vidí očividne ako najväčší potenciál na to, aby tá regulácia sa nastavila tak, že bude vyhovovať všetkým zúčastneným. Hej? Lebo musíme nájsť nejaký vhodný kompromis medzi presne tým, čo je sloboda podnikania, medzi tým, čo je sloboda slova, medzi tým, ako potrebujeme riešiť dopad dezinformácií na našu spoločnosť. My sme videli aj v súvislosti s COVID-om a, a rôznymi konšpiráciami a dezinformáciami e, v zdravotnej oblasti. Toto môže mať devastačnému Vôsledky. Takže my musíme nájsť nejaký takýto kompromis v rôznych oblastiach, takže určite akákoľvek legislatíva bude veľmi komplexná záležitosť, ale zároveň je to už nevyhnutný krok na to, aby sme nastavili nejaké pravidlá v digitálnom priestore, ktoré budú pracovať pre každého a ktoré budú v prvom rade demokratické.
1: Už pri predstavení celého tohto veľkého zámeru eurokomisárka pre digitálny obsah Viara Jourová hovorila práve o tom napätí, že teda chceme mať prísnejšiu legislatívu alebo prísnejšie pravidla, ktoré by chránili napríklad tie základné ľudské práva a medzi nimi slobodu prejavu. A na druhej strane chceme nejakým spôsobom chrániť pred nevhodným a nelegálnym obsahom, a. že sa to medzi sebou bije.
0: Do určitej miery áno, ale na druhú stranu každá krajina má v rámci svojich národných legislatív definovanú tú šírku slobody slova. Hej? ako som spomenula, ten príklad o popieraní holokaustu, tam je tá hranica slobody slova, povedzme, že v rámci slovenskej legislatívy veľmi jasne určená, keď sa bavíme už o prejavoch extrémizmu alebo nenavistných prejavoch. Veľmi podobne to má množstvo iných krajín. Čiže tam ide skôr o to, aby sme, aby sme sa uistili, že naše práva v digitálnom priestore, práva a povinnosti odrážajú tie, ktoré máme povedzme, že v offline priestore. Že Tieto dve ako keby oddela ktoré ani vlastne nie sú oddelené oblasti našich životov, treba jednoducho priviesť do určitého súladu. A potom, čo sa týka dezinformácií, to je veľmi špecifický prípad, lebo dezinformácia sama o sebe nie je ilegálny obsah. Hej? že To nie, nie je to isté ako extremistický obsah alebo um, iný ilegálny obsah, hej? napríklad uh, teroristický obsah a tak ďalej. Čiže, um, čo sa boja proti dezinformáciám týka, tak tam samozrejme si vieme pomôcť viac transparentnosťou, tam si vieme pomôcť napríklad práve zradením, povedzme, zdrojov, ktoré sú kvalitnejšie pred tie, ktoré sú dezinformačného charakteru, ale vlastne v žiadnom prípade táto legislatíva nebude nastavená tak, že teraz budeme, a to myslím, že povedala práve aj, aj pani Jorova, odstraňovať dezinformačný obsah, lebo tam už by sa to naozaj bolo práve zo slobodou slova.
1: Tam sa už pretokladá potom aj aktivita jednuchopríjímateľ alebo ľudí, ktorí narábajú s tým obsahom. Ešte jedna veľká téma, vážna téma aspoň naznačená v tých zámeroch je teda, že je tu medzi platformami taký ten veľký boj o to, či koho pustia alebo nevpustia do toho priestoru, ktorý si v podstate vylinájkovali a, a aj toto, tá nová legislatíva má nejakým spôsobom urobiť poriadok a možno spravodlivosť pre rovnosť šancí medzi veľkými a malými, keď hovoríme o platformách, čiže tí, ktorí ponúkajú ten priestor.
0: Áno, lebo toto už je síce ako keby ekonomický aspekt tejto legislatívy. Dalo by sa povedať, že táto plánovaná legislatíva má takéto dva aspekty. Jeden je tento ekonomický a druhý je vlastne tento celospoločenský, o ktorom sme sa rozprávali. Čo za toho ekonomického týka, tak tam, ano, ako ste uviedli, je problém vlastne s tým, že digitálne platformy, ktoré si získajú dominanciu na trhu, majú tým, že vlastne majú ako keby funkciu určitého, povedzme že nechcem podať že brátnika na trhu, ale tým že jednoducho majú dominantné postavenie, tak oni môžu veľmi efektívne zabraňovať novým konkurentom vstupovať do ekonomickej súťaže, hej? A čo sa deje? Áno. Čiže určite tá legislatíva plánuje adresovať aj tento problém s tým, že zámerom je, aby sa vytvorilo také ekonomické prostredie, ktoré praje aj inováciám a povedzme konkurencii a takisto aj, aj možno menšiemu podnikaniu, aby, ako ste povedali, sa vyrovnali šance, aby aj ďalší konkurenti mali vlastne možnosť vstúpiť na trh.
1: Keď sa chceme baviť možno o časových rámcoch, hovoríme o konzultáciách, znamená to, že sa to začína pripravovať. Ľudia majú možnosť to pripomienkovať. Aj to môžu spripomienkať účastníci tohto trhu. Dokedy?
0: Takže do 8. septembra prebieha konzultácia. Ako som už povedala, ktokoľvek, kto má záujem, sa môže zapojiť. No a vlastne samotný zákon by mal byť predstavený koncom už tohto roku čo je teda celkom chválihodné, pretože aj vzhľadom na pandémiu spojenú s ochorením COVID-19 sa, sa očakávalo, že táto legislatíva môže byť aj oneskorená. Pôvodný zámer bol, že bude predstavená začiatkom roku 2021, alebo aspoň tak sa šepkalo. A teraz to vyzerá, že naozaj to stihnú do konca tohto roku.
1: Ale zaujímavá skôr to teda toto praktické, kedy môže vstúpiť do života, kedy sa môže teda, do občania Európskej únie možno trošku aj na to, že aha, ten on online priestor, to je veľká téma pre rodičov, že je bezpečnejší aj z toho inštitucionáho pohľadu, teda, že sú tu úrady, sú tu inštitúcie, ktoré tento priestor chránia.
0: Ten samotný zákon určite ešte bude prechádzať ďalšími pripomienkami, čiže ja osobne nemyslím, že by sme videli niečo skôr ako v roku 2021 alebo 2022. Toto je možno taká tá klasická povedzme, že nevýhoda legislatívnych procesov alebo sa to môže javiť ako nevýhoda legislatívnych procesov na európskej úrovni, že sú zdlhavé, ale vlastne keď zoberieme do úvahy naozaj to množstvo ľudí a rôznych zaujímavých skupín, ktoré potrebujú vstúpiť do tohto procesu, potrebujú ho pripomienkovať a tie pravidlá sa musia nastaviť tak, že budú skutočne funkčné a nespôsobia napríklad nejaký nezamišľaný efekt, lebo tieto legislatívy niekedy mávajú práve aj nezamišľané dôsledky, keď sa to teda rýchlo upečie, že možno bude lepšie si trošku počkať s tým, že tá bude naozaj nastavená funkčne a že bude splňať svoj účel. Lebo videli sme napríklad tá nová francúzska legislatíva, tam sú nastavené veľmi prísne penalizácie pre práve digitálne platformy, ktoré nebudú schopné odstrániť závadový a teda ilegálny obsah do, do určitých stanovených časových rámcov. Najzávažnejší obsah by sa mal odstraňovať do 24 hodín. Ale problém tam je, že tá legislatíva neobsahuje mechanizmus, ktorý by postihoval odstraňovanie obsahu, ktorý nemal byť obstra- odstránený. Čiže s takto nastavenou legislatívou hrozí vlastne to, že digitálne platformy zo strachu z penalizácie budú odstraňovať aj obsah, ktorý bol nezávadový. Čiže naozaj je to veľmi povedala by som, háklivá záležitosť, ktorú treba nastaviť tak, aby sme si boli istí, že práve s nejakými dobrými záujmami nespôsobíme alebo nenastavíme legislatívu tak, aby jednoducho mala opačný efekt, ako sme zamýšľali.
1: Avizované sprísňovanie regulácií online sveta a Miroslava Saviris z Globsec Policy Institute. Štipký den, ďakujem pekne.
0: Aj vám aj ja ďakujem. Dovidenia.
1: Počúvate podcast Ráno nahlas. Sme v závere. Len doplním, že do spomínaných konzultácií k pripravovaným pravidlám o digitálnych službách sa môže vyjadriť každý do 8. septembra. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa aktuality ukádzajú naďalej. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.